0: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu Moin Moin. Jetzt beginnt eine neue Folge Moin Moin an diesem wunderschönen Montag. Hm. das Intro kürzer geworden. Seht ihr die Haare? Das ist Salzspray. Mir Jan Gustafsson empfohlen und er, ihm wurde es empfohlen von ähm, Stefan Tietze, Tierer Champion, am Zugzwang Champion. Und es sieht so ein bisschen nass aus, aber es soll eigentlich so ein bisschen aussehen, als ob ich gerade sozusagen mit dem Surfbrett aus dem Wasser gestiegen bin. Haare sind noch so ein bisschen nass, der Wind von Kalifornien trocknet die Haare und es ist einfach alles so ein bisschen rough. Es ist natürlich auch Salzspray, kann auch nicht zaubern. Es sieht auch einfach irgendwie ein bisschen fettig aus. So, ach guck hier, da, 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 da. Mega geiles Bild. Mega geiles Bild und ich sag's gleich, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, ich hab vergessen. Ich hab, Da waren zwei Briefumschläge bei diesem Bild dabei. Und bei diesen Briefumschlägen, ähm, auf, diese, auf einem dieser Briefumschläge stand drauf, bitte auf keinen Fall on air öffnen und vorlesen. Deshalb habe ich den mit nach Hause genommen. Und jetzt habe ich aber leider dann vergessen, reinzugucken und zu schauen, wie der Name ist. Dieses Künstlers. Das werde ich nachholen, denn ich finde das Bild mega. Ich habe ja vor ein paar Wochen den Aufruf gemacht, dass wir neue Bilder brauchen für Moin Moin. Und ich finde es einfach absolut mega. Es gefällt mir richtig gut. Ähm, also vielen Dank. Du weißt, wer du bist. Ich werde deinen Namen natürlich auch noch nennen, damit du zu überragendem Ruhm und Fame kommst. Und dahinten, da hinten, da haben wir auch noch mal eins. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht aus beiden Kameraperspektiven. Nicht so gut. Aber wir haben noch mehr gekriegt. Wir haben tolle Bilder gekriegt. Also dafür schon mal wirklich vielen, vielen Dank. Das freut mich immer sehr, wenn ihr macht, was ich sage. Und da hinten sehe ich, warte mal gerade, was ist denn das? Seht ihr, das ist, wenn ich so lange nicht mehr. Alter. Die kenne ich auch noch nicht. Die kenne ich nicht. Was ist das für ein Material? Ist das Holz? Ist das. Das ist. Farbe. hey, guck gebt euch mal die Flamme. Das ist ja mal richtig geil. Und das ist auch, das ist ein äh, Mondkrater. Von wem ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es eben gerade so aus dem Blickwinkel da. Das ist ja der absolute Hammer. Das ist richtig geil gemacht, richtig hochwertig. Das ist, oh, das ist Holz. Ist das auch Holz mit so einer Glasur drauf? Hallo, ich bin die Raketenbohne. Ich finde es mega. Finde ich mega. Ich liebe es, wenn ihr uns Sachen schickt. Ganz ehrlich. Und auch nichts gegen hier, diese drei Pixel-Mario-Pflanzen äh, äh, und so, aber man muss sich auch mal neu erfinden. Wir müssen auch, wir müssen ständig uns neu erfinden. Wir müssen versuchen. Ähm, mal was anzubieten. So stelle ich das jetzt am besten hin. Auf den Boden. Ach guck mal, das kannst du auch rausnehmen. Ganz du so offen. Naja. Geil. Leute, ich sag's euch, ich bin gut drauf und ich sag euch auch warum. Weil ich mich entschlossen habe, die Pandemie zu ignorieren. Also jetzt nicht so im Sinne von, ich tue nicht so, als ob sie nicht da ist oder so, sondern ich, ähm, ich lass mich davon einfach nicht mehr, ich lasse mich einfach nicht mehr von runterkriegen. Kids sind jetzt wieder zu Hause, dürfen jetzt wieder nicht in die Schule und die Kinder-Kita bzw. sollen nicht. Das ist ja auch die Tragik, dass das uns Eltern überlassen wird. Natürlich, sie können ihr Kind im Notfall natürlich bringen. Das müssen Sie wissen, ob das wirklich ein Notfall ist bei Ihnen zu Hause. Währenddessen läuft dir wirklich Blut aus den Augen vor Erschöpfung. Das ist kein Notfall. Irgendwie kriege ich das schon noch hin? Ähm. Ja, und wir warten auf den Lockdown. Ähm, gefühlt, ganz Deutschland antizipiert den schon. Ganz Deutschland ist mehr oder weniger bereit dafür. Ganz Deutschland. Gut, es gibt natürlich noch dieses eine kleine äh, besoffene gallische Dorf. Aber im Großen und Ganzen ähm, richtet man sich schon darauf ein, dass der Lockdown kommt. Nur die Ministerpräsidenten, die wissen das noch nicht. Aber wir kommen auch noch auf den Trichter. Ähm, das hat übrigens, an der Stelle würde ich das auch gerne mal sagen, ich, ich mache das Thema Corona gleich wieder zu, Newsflash, niemand hat Bock auf Corona, niemand, das, das ist wahrscheinlich die einzige Gemeinsamkeit, die man mit den Querdenkern hat, dass wir auch alle keinen Bock haben auf Corona und auf Lockdown, ich kenne niemanden, niemanden, der sagt, geil, Lockdown, niemand hat da Bock drauf. Dass wir das ein für alle mal klatschen, weil das geht mir nämlich am meisten auf den Sack in dieser ganzen Diskussion über dieses Thema. Wirkt es manchmal so, als ob es Leute gibt, die das geil finden, die das gerne machen, die gerne eingeschränkte Rechte haben, die gerne ähm, nicht mehr irgendwo hingehen dürfen, die sich nicht verabreden dürfen, die ihre Kinder nicht in die Schule bringen dürfen. Nein, Fun fact, niemand mag das. Keiner findet das geil. Manche überlegen sich, vielleicht ist das sinnvoll, das zu machen. Ich spreche ein bisschen wie Jan Gustafsson. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sinnvoll, das zu machen, um Leben zu schützen. Aber was weiß ich schon, ich bin nur Großmeister. Das also war meine Jan-Gustafsson-Parodie. Und ansonsten würde ich auch noch gerne folgendes Statement loswerden. Who gives a fuck? Das heißt auf Deutsch übersetzt Who gives a fuck? Was irgendein Promi sagt. Ich habe das hier an der Stelle schon mal gesagt, aber ich muss es einfach noch mal betonen, weil oft oft erreichen mich zum Beispiel auch Nachrichten auf irgendwelchen Social Media Diensten. Oh, du bist eine große Reichweite, du hast ja auch Verantwortung. Willst du nicht mal irgendwie deine Meinung dazu sagen? Nein. Weißt du warum? weil mich auch verdammt noch mal ein Scheißdreck interessiert, was irgendein anderer Promi zu dem Thema sagt. Ich weiß, es hat der Promi gesagt, ich bin kein Promi, ich weiß, was auch immer, es ist reichweitenstark, nennen wir es, ja, reichweitenstark. Es interessiert mich einfach wirklich komplett nicht, nicht, was Kai Pflaume vom Lockdown hält. Oder sonst irgendwer. Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal und meine Meinung sollte euch auch scheißegal sein, by the way. Aber nur in diesem einen speziellen Thema. Bei anderen Themen, finde ich, solltet ihr auf meine Meinung hören, denn da ist sie auf jeden Fall auch richtig. Ähm, generell, meine Mutter, wenn ich mit meiner Mutter argumentiere und diskutiere, kommt immer das Argument irgendwann Lebenserfahrung. Ja, aber woher willst du das denn wissen, dass das so wird? Das, ist, das sagt mir die Lebenserfahrung. Mhm. Das ist natürlich so ein Totschlagargument. Leute, die mit Lebenserfahrung argumentieren, haben in der Regel keine Argumente. Ähm, auf der anderen Seite, also das Ding ist, ich sage das auch. Wenn ich mit einem 20-Jährigen diskutiere und er sagt was, bei dem ich komplett anderer Meinung bin, dann denke ich, na ja gut, er ist ja auch erst 20. Ähm, und da ist ja auch irgendwo, irgendwo stimmt das ja auch. Also es wäre ja auch irgendwie schade, wenn die 20 Jahre, die man irgendwie Leben Vorsprung hat, um es mal positiv zu, ähm, zu betiteln, wenn die nicht auch in irgendeiner Form mehr Erkenntnisse, mehr Wissen, mehr Weisheit mit sich bringen. Nicht generell, es gibt wahrscheinlich auch blöde 40-Jährige und Super smarte 20-Jährige, man kann es nicht pauschalisieren, aber natürlich ist so ein bisschen Lebenserfahrung auch nicht von der Hand zu weisen. Ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den man zumindest mit einbeziehen kann. Und generell, wenn ich so online bin, und ich weiß, ihr schreibt mir das ja auch immer, du bist zu so viel online, du liest zu so viel Twitter und so ist ja auch alles richtig. Ist ja richtig. Aber generell muss ich immer denken, dass dieses ganze Schubladendenken, diese ganzen Labels, die es mittlerweile gibt, das nervt mich am allermeisten. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so gewisse Leute, die alles zum Beispiel von einer Partei mega feiern und alles, was eine andere Partei sagt, ist alles komplett scheiße. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Man redet gar nicht mehr über das Thema, man redet gar nicht mehr über den Inhalt. Sondern man guckt nur noch, wer sagt was. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, es natürlich Themen gibt, wo sich vielleicht auch Gruppen einig sind, die sonst fundamental in anderen Fragen auseinanderliegen. Ähm, und ich denke jetzt nicht speziell an, ähm, also bevor mir da wieder jetzt irgendjemand was reininterpretieren will, also ich denke jetzt nicht an Querdenker, die mit irgendwelchen Nazis zusammenlaufen. Ähm, weil das ist einfach, man sollte grundsätzlich nicht mit Nazis zusammen marschieren. Äh, wie sieht das denn aus? Aber ich bin der Meinung, dass es natürlich trotzdem Überschneidungen geben kann, auch mit Parteien, wo man die man nie wählen würde. Aber wenn, weiß ich nicht, wenn die AfD jetzt sagen würde, ähm, Sommer finde ich besser als Winter, dann würde ich sagen, ah, ja, bin ich bei der AfD. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei der AfD. Ich mag Sommer auch mehr als Winter. Und wenn äh, die Linke sagen würde, Fahrradfahrer ähm, sollen sich gefälligst an Verkehrsregeln halten, dann würde ich sagen, habt den Punkt, liebe Linke, ich bin bei euch, was das angeht. Und ähm, wenn ich äh, gestern, nee, wann war es? Heute ist ja Montag. Letzte Woche habe ich Lanz geguckt und da war äh, hier äh, äh, Zie Ziemak, wie heißt er? Paul Ziemak und ähm, Karl Lauterbach und da haben da diskutiert. Über die Epidemie. Ist der Paul Ziemack? Ja, ne? Ja. Ziemiak, nicht Zimmer. Ich wusste doch, da ist ein Fehler. Ähm und dann denke ich so: Ah, Paul. Nicht hier Regie, Paul, äh, Paul Ziemiak. Ah, vielleicht bin ich da mehr auf Seiten von Karl Lauterbach, weil der halt einfach Virologe ist und du bist. Was bist du denn? 35, also erstmal hast du nicht meine Lebenserfahrung, das muss man an der Stelle schon mal direkt sagen. Und dann bist du auch noch, was bist du denn? Was hast du denn gelernt? Nach dem Abitur an einem Internat Rechtswissenschaft. Du bist Anwalt, Price Waterhouse Coopers. Alles klar, du bist Anwalt. So. Sicherlich ein smarter Kerl. Price, Waterhouse, Cooper, das sind doch, das sind das nicht die, die auch darauf achten, dass die Oscar-Umschläge keiner, Oscar, also von der oscar die Umschläge keiner vorher aufmacht. Egal. Super Typ, bestimmt smarter Kerl, ehrgeizig, äh, weiß, was er will, bla, bla, bla. Aber wir reden hier über ein Virus. Lass wir hier einmal den Rechtsanwalt, oder hast du hier einmal den Virologen. Weiß ich nicht, ob man da, ob, ob einfach nur ob da beide gleichermaßen recht haben. <lacht> weiß ich einfach nicht. Aber es nicht heißt, dass nicht auch äh, Paul Ziemiak nicht mal irgendwo recht haben kann und, und äh, Karl Lauterbach sich irgendwo irren kann. Das will ich aber nicht sagen. Aber so also tendenziell. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch nichts zu sagen. Ähm, wie sind wir sind jetzt auf dieses politische Thema gekommen. Ähm. Ich habe was Lustiges gesehen. Es soll kein Kollegen-Bashing sein, aber ich muss es einfach zeigen. Ich fand es einfach sau lustig. Ich habe hier den perfekten deutschen Comedian gefunden. Auf Instagram. Zeige ihn euch. <lacht> ah, man kann nicht. Was? Man kann nicht auf Instagram, wenn man nicht. Doch, das geht doch. Ohne sich einzuloggen. Warte, dann machen wir das anders. Nicht zeigen, liebe Regie, sonst sieht man schon, wer. Ähm, wen ich meine. Ich, echt, ich kann mit der rechten Hand nicht mal eine Maus bedienen. So. so. Alter. Ich will doch nur ein Leerzeichen ein. So. Das müsste eigentlich gehen. So geht das mit direkt <lacht> Vielleicht kann ich es groß machen, sodass man nicht sieht, wer es ist. Ich will ja hier niemanden angreifen. Ah, okay, scheiß drauf, dann sieht man's halt. Es ist ja auch nicht böse gemeint. Ich find's eigentlich lustig. Komm, zeig das. So, hier. Oli P. Vegan. Plant-based. Tierschutz. Nachhaltigkeit. Liebe. Ehrlichkeit. No drugs. No alcohol. No smoking. No hate. No racism. Ads. Green. Für mich der beste deutsche Komiker. Wenn ich mir einen deutschen Comedian basteln könnte, würde er genau dieses... dieses Perfekt. Das beschreibt alle Attribute, die ich mir von jemandem Lustigen vorstellen würde. Worauf ich hinaus will, ist das Thema Political Correctness. Und keine Sorge, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Ich will kurz ein Statement zu Political Correctness sagen, ohne Oli P. zu unterstützen, dass er das hier irgendwie. Ich glaube ihm das alles, ne? Also 100%, Ich habe ihn auch schon kennengelernt, super netter Dude und ähm, 100% Prozent glaube ich ihm, dass der so drauf ist. 100% ist das nicht aufgesetzt, um irgendwie, ähm, Fame zu kriegen oder sonst irgendwas. Ich fand es einfach nur lustig, dass ich, das ist einfach so ein, er ist einfach so korrekt. Es ist einfach, er ist einfach so ein guter Mensch, <lacht> dass es mich einfach abgefuckt hat. Und das Ding ist einfach, political correctness, was be dieses Wort beinhaltet ja schon, dass etwas korrekt ist. Wenn etwas korrekt ist, dann kann es ja gar nicht falsch sein, logischerweise. Also wenn etwas politisch korrekt ist, bedeutet das ja, also politisch, was heißt politisch in diesem Zusammenhang? Politisch heißt ja nichts an, also kann es politisch eigentlich auch weglassen, weil politisch umschließt ja eigentlich dann in dem Sinne alles, alle Felder. Ne? Also wenn wir über über ähm, darf man Zigeunerschlitzel sagen, ja oder nein, redet. Das hat ja nichts mit Politik in dem Sinne zu tun. Und trotzdem fällt das in die Diskussionsschublade Political Correctness, ja? Also das Political da drin, kannst du ja weglassen. Und bleibt nur noch Correctness. Also wenn etwas korrekt ist, also richtig, wie will man denn dagegen argumentieren? Sag euch wie. Nicht alles, was korrekt und richtig ist, ist lustig. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, korrekt sein ist in der Regel ziemlich unlustig. Was lustig ist, ist nicht korrekt zu sein. Ja? Dann fängt es an Spaß zu machen. Wenn jemand gegen die Tür läuft und sich dabei wehtut, korrekt wäre es, dieser Person zu helfen. Geht's dir gut? Hast du dir wehgetan? Alter, soll ich einen Krankenwagen rufen? Das wäre korrekt. Aber nicht korrekt. Korrekt wäre zum Beispiel dieser Person zu sagen, nachdem sie gegen die Tür gelaufen ist, Achtung, da ist eine Tür. Das wäre, ich weiß nicht, ob es mega lustig wäre, aber wenn ich es mir, <lacht> mir jetzt ausmalen würde, es würde wirklich passieren, und ich wäre Zeuge, wie jemand gegen die Tür läuft, und ich würde diesen Spruch bringen, ich würde auf jeden Fall ein bisschen lachen, sage ich ganz ehrlich, es, es würde mich erheitern. Aber es wäre natürlich zutiefst nicht hilfreich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Political Correct ist nicht automatisch lustig. Ich will damit, bevor jetzt wieder der Diskussion ausartet, ich sage damit nicht, dass es nicht richtig ist, auf korrekte Sachen hinzuweisen. Denn letztendlich wollen wir ja, dass Sachen korrekt sind. Erst recht Politiker sollen korrekt sein. Ich sag nur, zum Beispiel in Comedy-Bereichen oder Entertainment-Bereichen weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es da auch so wichtig ist. Da kann man natürlich die Debatte führen, ja, aber wenn man dann da nicht korrekt ist, färbt das dann nicht auf die Gesellschaft ab. Und da sage ich ganz klar nein. Ja, ich glaube, dass die Leute schon unterscheiden können, ob irgendwas lustig ist oder ob es etwas witzig ist oder in einem witzigen Kontext gemeint wird. Das heißt nicht immer, dass es geschmacksvoll ist. Geschm gesch geschmacksvoll, geschmackvoll. Dass es immer geschmackvoll ist. Das heißt nicht immer, dass es. Ähm ja, das ist der richtige Zeitpunkt. Ist. Ich sage auch nicht, dass der Umkehrschluss gilt. Alles, was nicht politisch korrekt ist, ist automatisch lustig. Im Gegenteil. Es gibt eine Million Sachen, die sind nicht korrekt und die sind auch nicht lustig. Ha. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie wieder dahin kommen, dass wir, dass wir ganz klar Humor und Comedy und weiß ich nicht was von Wirklichen Meinungen und Aussagen trennen. Und ich weiß, das ist natürlich auch manchmal schwer. Ich gebe mal ein gutes Beispiel. Ich war der, ich war ein riesengroßer Louis C.K. Fan. Louis C.K. für mich einer der besten Stand-ups. Und ehrlich gesagt sehe ich es auch immer noch so. Seine letzten zwei Stand-ups waren nicht mehr überragend, aber immer noch überm Durchschnitt. Ähm, und jetzt wisst ihr alle, Louis C.K. ist ja damals auch bei Me MeToo, ähm, richtig äh, aufgedeckt worden, dass er da irgendwie ähm, weibliche Comedians äh, belästigt hat oder irgendwie vor denen ornaniert hat oder äh, sein Lörres da rausgepackt hat ungefragt und ähm, seitdem ja auch mehr oder weniger so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und es ist ja auch immer die Frage kann man kann man Kunst und Künstler trennen und auch hier finde ich zum Beispiel schwer eine allgemeine Regel zu formulieren, wo du immer sagen kannst, musst du immer trennen oder kannst du nie trennen. Das ist So einfach funktioniert doch die Welt nicht. So einfach funktionieren doch die Dinge nicht. Und so einfach würdet ihr doch auch nicht mit Freunden oder Familienmitgliedern oder sonst irgendwas umgehen, dass es immer nur A und B gibt oder 1 und 0. Das ist doch Quatsch. Aber bei so vielen Internetdiskussionen oder solchen Themen wird immer so diskutiert. Und das nervt mich ein bisschen. Ähm es ist eben nicht immer eindeutig. Es gibt Grauzonen, es gibt äh, verschiedene Facetten, es gibt Sachen, wo man es ein bisschen nachvollziehen kann, wo man es weniger nachvollziehen kann, wo man es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und äh, das ist auch gut so, dass es diese ganzen Facetten gibt. Sonst, wär, sonst, würden wir wirklich, sonst wären wir wirklich schon Maschinen, die nur noch in 1 und, in 1 und 0 denken. Und das wollen wir auch nicht. Aber ich war ein riesen Louis C.K. Fan. Das Problem bei Louis C.K. ist, dass er in seinen Stand-ups ähm, oft... Scherze gemacht hat über, über Sex und über, weiß ich nicht, ich wie awkward, wie awkward er ist und auch über vor Leuten onanieren und so ein Kram. Und das Problem ist natürlich, wenn dann die Realität dich sozusagen einholt. Wenn du, wenn, wenn du in, in der Realität plötzlich Sachen machst, die mehr oder weniger dein Stand-up spiegeln, dass das nicht mehr irgendwie zu trennen ist, so dass du nicht mehr sagen kannst, okay, das ist kompletter Quatsch, den er da erzählt, sondern es ist ein Tatsachenbericht. Dann wird es natürlich schwer. Und dann fällt es auch mir schwer. Ähm, weil dann, dann denke ich so, dann hat es einfach so ein Geschmäckle. Das ist zwar vielleicht immer noch ein lustiger Joke, aber mit dem Kontext, dass da wirklich mal ein Vorfall so war, mit dir als beteiligter Person, der macht's, der macht's schwierig. So. Ähm. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Kontext. Wir können nicht immer den Kontext in irgendwelchen Diskussionen weglassen. Wir können nicht einfach immer nur ein Statement nehmen und sagen, der hat das gesagt oder der hat das gemacht und dann nicht den gesamten Kontext mit einbeziehen. Wer ist diese Person? In welcher Situation hat die Person das gesagt? Kennt man diese Person? Weiß man, wie diese Person, wofür diese Person steht? Das Heißt natürlich noch lange nicht, dass diese Person nicht eine saudumme Aussage gemacht hat oder, irgend oder vielleicht irgendwas gesagt hat, was man nicht gut findet. Das ist ja vollkommen legitim, das zu finden. Aber du kannst ja trotzdem nicht aus jeder Person, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es so passt. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet jetzt auf dieses Thema. Es fließt gerade so aus mir raus. Ich werde es wahrscheinlich sowieso wieder bereuen, dass wir überhaupt hier angefasst haben, aber egal. Ähm, da gab es diese WDR-Sitzung. Wie, was waren das das nochmal? Mit Gottschalk, Micky Beisenherz, ähm, dem Big Brother Jürgen und wer war es noch? Irgend, was war das denn noch? noch, noch, noch? War Sophia Tomalla? Ne, das war nicht Sophia Tomalla. Ich weiß es nicht mehr. Und da haben die sich ja, äh, genau, letzte Instanz, liebe Dank, lieben Dank, äh, Regie. Aber wer war die Frau, die da noch dabei war? War's, war das Sophia Tomalla? Das war nicht Sophia Tomalla, oder? Es war irgendjemand anders. Ich habe es vergessen. Janine Kunze war es, genau, danke. Und ähm, da war ja wirklich diese unsägliche Debatte über ähm, Rassismus und so weiter. Und dann kam ja dieses <lacht> dieses Zitat von Thomas Gottschalt, Thomas Gottschalk, sinngemäß irgendwie, ja, ja, ich kann mir auch schon vorstellen, wie sich äh, wie sich Schwarze fühlen müssen. Ich habe mich mal als, als Jimi Hendrix verkleidet, irgendwie auf irgendeiner Karnevalsparty oder sowas. Das ist natürlich eine super. Dumme Aussage. Brauchen wir überhaupt nicht? Da gibt es ja gar keine zwei Meinungen, wie dumm diese Aussage ist. Ja, Aber wenn mir ernsthaft jemand erzählen, dass Thomas Gottschalk ein Nazi ist oder sowas, das ist genauso dumm. Das ist genauso dumm. Natürlich kann man den für diese Aussage kritisieren und sagen: Alter, Tommy, wie dumm war das denn? Was für ein dummer Vergleich. Und er könnte nichts dagegen sagen. Und er würde sagen, ja, das ist ein dummer Vergleich. ein dummer Vergleich. Aber man, man kennt Thomas Gottschalk. Man weiß, wer der ist, wie der ist und wie der tickt und so weiter. Er ist einer der berühmtesten Menschen äh, Deutschlands. Und ähm, zu sagen, dass es ein Nazi, ist auch genauso dumm. Ist übers Ziel hinausgeschossen. Und es ist auch eine Verharmlosung von fucking Nazis, Alter. Und das fuckt mich eigentlich am meisten ab. Dadurch, dass wir diesen Begriff Nazi ständig für alles, was, weiß ich nicht, rechts von Ralf Rute ist, benutzen, wird dieser Begriff ähm, Komplett entwertet. Und das fuckt mich persönlich ab, weil ich habe eine Familiengeschichte, ähm, ich, ich, ich rede da selten drüber und ich werf das auch selten in die Waagschale, weil ich keinen Bock habe, dass die Familiengeschichte äh, letztendlich mir mehr, ähm, Gravitas gibt als das, was ich sage. Aber manchmal muss man es vielleicht auch machen. Aber, ähm, als, als, äh Sohn polnischer Juden, die im, im Krieg verfolgt wurden. Und mein, mein Opa war im Krieg, äh, in, äh, war einer der Schindler-Juden. Wurde von Oskar Schindler gerettet. Ähm, vor, äh, vom Vernichtungslager Auschwitz. Ähm, ihr könnt ihr das Buch Schindlers Liste lest von, wie heißt der? Kevin McNeely oder wie heißt der Autor? Auf dem auch der Film basiert. Da ist mein Opa namentlich drinne und mein Uropa auch. Michael und Adam Gardé Und ähm, mein, Ob Wenn ihr wenn ihr noch euch an Schindlers Liste erinnert, den Film, ähm, da gibt es ja Amon, Amon von, heißt er Amon von Goethe oder Amon Goethe? Ich muss es kurz nachgucken, weil ich es auch vergessen habe. Das ist dieser Bastard-Nazi gewesen, der ähm, Amon Goethe, der ähm, in dieser furchtbaren Szene in dem Film einfach zum Spaß äh, auf Juden schießt von seinem Balkon. Einfach so morgens aufsteht, die Knarre nimmt, so ähm, furchtbare Szene, aber wirklich auch so passiert. Und mein Opa, mein lieber Opa, hat, äh, musste für ihn die Baracken bauen. Mein Opa war Architekt und hat damals, äh, ähm, in, in Polen, die, die Baracken gebaut. Und ähm, ich will gar nicht auf alles eingehen, so, das äh, Thema ist, äh, geht mir sehr nah, aber Amon Goethe war ein fucking Nazi, darauf will ich hinaus, okay? Das war ein fucking Nazi. Und jemand, der irgendwie einen Scheißvergleich macht oder jemand, der äh, sagt, ach, dieses Coronavirus, da glaube ich nicht dran. Oder auch von mir aus jemand, der sagt, ah, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch mehr Flüchtlinge verkraften in diesem Land. Ob man dieser Meinung zustimmt oder nicht, darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht automatisch ein fucking Nazi. Ihr entwertet, nicht entwertet, ihr verharmlost die echten fucking Nazis mit dieser Scheiße. Und die gibt es da draußen. Die gibt es wirklich draußen. Und allein, weil ich das gerade erzählt habe, habe ich ein bisschen mehr Schiss, dass irgendwo einer von den Fackern irgendwann mal auflauert oder so. Ja, ähm, es gibt die. Und vielleicht widmen wir uns mehr wieder den Realitäten und hören auf auf Twitter und Instagram und weiß ich nicht was, wo wir alle mit unseren anonymen Namen irgendwelche, ähm, oder auch nicht anonymes scheißegal, irgendwelche Shitstorms raufbeschwören und irg irgendwie versuchen, mit dem Minimum Minimum an Macht, das wir haben, irgendwie was zu machen. Das fuckt mich wirklich ab. Ich musste das jetzt mal nach all dieser Zeit, ich muss es einmal einfach mal sagen, weil mich das wirklich, wirklich abfuckt und mich diese ganze Diskussionskultur und diese Streitkultur im Internet so derbe abfuckt, dass, und ich kenne so viele Leute, die sich zurückziehen, die gar nicht mehr Bock haben auf, auf Twitter oder auf Social Media oder mit Leuten überhaupt noch in Diskurs zu treten, was wirklich dazu führt, dass man teilweise richtig oberflächliche Gespräche und Dialoge führt, weil keiner mehr Bock hat Irgendwas zu sagen, was ihn irgendwie brandmarkt oder abstempelt in die eine oder in die andere Richtung, ob linksgrün versifft oder nazi oder sonst irgendwas. Es ist einfach völlig crazy geworden. Es ist einfach völlig crazy geworden, meiner Meinung nach. Und ich habe wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin der einzig normale Mensch. Und ich weiß, euch geht's auch so, aber bei mir ist es wirklich so. Das... E naja, gut. Ich habe bestimmt wieder jetzt irgendwas falsch gesagt und krieg wieder irgendwie auf den Sack oder so. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht was. Ich weiß wirklich nicht, wo ich, wo ich wieder was wo ich daneben gehauen habe. Ich finde, das macht alles Sinn, was ich sage, ganz ehrlich. Aber ich finde auch ganz ehrlich, dass Fahrradfahrer verdammt doch mal sich an die Straßenverkehrsordnung halten sollten. Das finde ich auch. Und ich bin selber Fahrradfahrer und wisst ihr, wie oft ich auf dem scheiß Fahrrad sitze und es kommt so eine Pissampel, so eine Pissampel und zwei Meter weiter ist der Fahrradweg ohne Ampel und ich denke, ich komme mir richtig dumm vor, bei Rot zu stoppen. Ich stehe an der Ampel und denke einfach nur, jetzt stehe ich hier, links und rechts kein Mensch. Ich stehe nur, weil hier neben mir ein Fiat Punto steht, der gerade stehen muss, weil er ein Auto hat, damit der nicht schlecht über mich als Fahrradfahrer denkt. Das ist der einzige Grund, warum ich da stehe. Ehrlich gesagt sehe ich überhaupt nicht ein, an dieser roten Ampel zu stehen. Und wenn ich drüber fahren würde, dann, dann wäre ich aber auch genauso ein Spacko wie derjenige, der halt sich nicht an die Verkehrsregeln hält. So. Und ich hab neulich, ich ich noch was nachgeguckt. Es gibt auf dem Weg hier zur Arbeit, gibt es eine Straße und da gibt es einen Fahrradweg. Jetzt rede ich schon wieder über dieses Fahrradthema. Egal. Und dann, dann gibt es einen Fahrradweg und dieser Fahrradweg führt so, re ist erst auf der Straße, also seitlich von der Straße und wird, geht dann so rechts auf den Bürgersteig, aber er geht auch so leicht offen und öffnet sich für die Straße, so dass der Fahrradfahrer im Prinzip entscheiden kann, ob er weiter auf der Straße fährt oder rechts auf den Fahrradweg abbiegt. Und ich habe mir original schon überlegt, ob ich mich nachts, ob ich nicht nachts hingehe und diese Linie so pinsel, dass, wisst ihr, was ich meine? Dass, also die, einfach diesen Weg auf die Straße zu pinsel, weil er ich sage euch auch, warum? Das bin ich einleuchtet. Was, was, sendet, was sendet diese Straßenmarkierung für ambivalente Gefühle? Also entweder, warum, warum sollte denn der Fahrradfahrer sich aussuchen können, ob er auf den guten Asphalt darf oder auf die, den buckligen Bürgersteig? Wenn er sich's aussuchen darf, nimmt doch jeder den scheiß Asphalt. Du musst sie doch zu ihrem Glück zwingen, dass sie auf die Buckelpiste müssen. Resultiert nämlich darin, dass natürlich weiß ich nicht, 70, 80 Prozent aller Fahrradfahrer nicht den Fahrradweg nehmen, weil der ein bisschen holprig ist, sondern auf die Straße fahren. Was darin resultiert, weil es nur eine zweispurige Strecke ist, die sehr eng ist, dass du im Prinzip die Fahrradfahrer bei Gegenverkehr, wenn hier Gegenverkehr kommt, kannst du die nicht mehr überholen. Und ein, so ein Fahrraddulli hat die Macht dadurch, dass zehn Autos hinter ihm stehen und nicht weiterfahren können. Und manche Leute checken das und fahren dann ein bisschen schneller oder noch mehr an die Seite, ist man vielleicht leichter hat, zu überholen. Aber ich sag euch was, es gibt unfassbar viele, die genau wissen, die diese Straße perfekt kennen, die genau wissen, dass die Autos jetzt nicht an ihnen vorbei können um, und dabei auch noch den Mindestabstand äh, halten und extra langsam fahren. So. Lasst das mal kurz sinken. Ich will einfach erstmal das wirken lassen bei euch. Wie fühlt sich das an? Gut. So, Thema Wechsel. Ich habe ähm, die Google News auf. Erstmal habe ich, äh, hab ich das hier gefunden: dieses Thema. Günter Jauch mit Corona infiziert. Auftritt in RTL-Show fällt aus. Der Werbet millionär moderator Günter Jauch ist an Covid-19 erkrankt. Deswegen muss er bei Live-Show am Samstag vertreten werden. Ähm. Ja, mehr habe ich auch nicht. Ich, ich dachte, das interessiert euch. Gute Besserung, Günther. Ähm ich habe, da gibt's es keinen Joke zu. Ich habe erst, erst dachte ich so, hoffentlich, ich, ich hatte an einem Joke gearbeitet, hat nicht funktioniert. Wie war der? Hoffentlich stecke ich mich nicht bei ihm an, denn wir haben das gleiche Bankkonto. Oder irgendwie so. Aber, ja. Ich habe ihn extra nicht in einem. Humorvollen Kontext gebracht, weil er nicht reicht nicht aus. Das hier fand ich lustig. Elon Musk-Affe spielt Pong per Gehirnsteuerung. In Klammern-Video. <lacht> Was? Ich muss sagen, dieses in Klammern-Video, das holt es für mich noch irgendwie, das bringt es auf die nächste Ebene. Das ist für mich der perfekte. Es ist ein fast perfekter Satz. Elon Musk Affe, allein das schon, dass das ein, dass es den Elon Musk Affen einfach gibt als Eigenwort, ist schon super. Spielt Pong per Gehirnsteuerung in Klammern Video. So, äh, in einem Klapphaus, in einem Klapphausgespräch hatte Elon Musk vor einigen Wochen den Zuhörern erzählt, als in den Labor seines Unternehmens Neuralink ein glücklicher Affe mit Gehirnchip-Videospiele-Spiele. Wie das konkret aussieht, zeigt Neuralink nun in einem auf YouTube veröffentlichten Video mit dem Titel Monkey Mind Pong. Die Veröffentlichung des Videos hatte Musk seinerzeit für die nahe Zukunft mit den Worten in Aussicht gestellt. Man kann nicht sehen, wo das Implantat ist. Er ist zudem ein glücklicher Affe. <lacht> Natürlich. Wir haben die schönste Affenanlage der Welt. Wir wollen, dass sie miteinander Gedankenpong spielen. <lacht> Sorry, aber das ist so eine geile News. Wir haben die schönste Affenanlage der Welt. Ist die schönste Affenanlage der Welt nicht der Dschungel? Was du ihm da gebaut hast, ist die fucking Truman Show. Eines Tages fällt ein Scheinwerfer runter ins Gehege vom Affen und der guckt hoch und denkt sich so, what the fuck? Man kann nicht sehen, wo das Implantat ist, es ist zudem ein glücklicher Affe. Ja klar, der ist halt richtig glücklich, weil er hier jetzt, und jetzt gucken wir uns das einmal kurz an, Leute. <lacht> Warum? Okay, also Gedanken steuern verstehe ich nicht ganz, weil er hat doch da einen Joystick. Also the links record from more than two thousand electrodes implanted in the regions of Page's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. Okay, äh, jetzt, ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, was da passiert. Ich müsste mich näher damit beschäftigen, das habe ich nicht getan, ob das legit ist. Wahrscheinlich ist es legit. Ich glaube nicht, dass die da irgend so äh, für 30 Millionen Menschen, die sich dieses Video angucken, oder was weiß ich, wie viele haben sich es angeguckt, es wird geschätzt. Ach, es sind sogar nur 855. Das ist ganz neu. 855.000. Natürlich ist es neu. Ich habe ja gerade die News entdeckt und vorgestellt. Alter Schwede. Äh, ich bin auch. Ich, ich könnte mich da mal ins Gehege setzen. Ich könnte, ich könnte der Affe sein, der Pong spielt. Naja, jedenfalls ähm, wird es noch millionenfach geklickt werden. Es ist wahrscheinlich legit, aber trotzdem, jetzt rein von den Bildern her sehe ich da erstmal nur einen Affe, der wild am Joypad-Button masht und eine ganz komische Version von Pong spielt. Mehr kann ich jetzt zu dieser News nicht sagen. Ähm, so, dann bin ich über folgende News äh, gestolpert, liebe Regie. Vielleicht könnt ihr die mal kurz reinfahren. Hat mir sehr gut gefallen bei ZDF heute. Sehr viel Geld macht doch glücklicher. Es wird behauptet, Geld macht auch nicht glücklich. <lacht> Aktuelle Forschungen kommen jetzt aber zu dem Schluss, viel Geld macht eben doch glücklicher. So, kann er wieder raus? So, ich wollte es hier wegwischen. Ich finde, das ist ein ganz, wichtige Forschung, ein ganz wichtiges Forschungsergebnis. Forscher da draußen Tausende Forscher sind gerade dabei, irgendwie eine Pandemie in den Griff zu kriegen. Aber es gibt halt auch einfach ein paar Forscher, die gehen dahin, wo es wirklich wehtut, ja? Ins Epizentrum, zu den Reichen. Und haben die einfach mal gefragt, Sir, Sie sind Milliardär. Ist es jetzt geiler? Oder als Sie früher in Ihrer Einzimmerwohnung waren und den ganzen Tag nur Dosensuppe gegessen haben? Das ist schon jetzt geiler. Also wir sind jetzt hier auf meiner Yacht und ähm, ich komme gerade aus dem, ich, ich sag dazu, aus dem, dem Blowjob-Pool ähm, und äh, ja, ich kriege jetzt gl gleich äh, das beste Fleisch, das es auf der ganzen Welt gibt, in meinen Mund gelegt. <lacht> während ich mich hier in der Karibik sonne und ähm, ein gezähmter Tiger meine Füße massiert mit seiner Zunge. Ähm, okay, dann schreiben wir mal tendenziell besser mit Geld. Okay, okay. Tendenziell besser mit Geld. Alles klar, wir müssen dann jetzt weiter zum Nächsten. Herr Musk, <lacht> würden Sie sagen, würden Sie sagen, dass das jetzt, also Sie können, Reisen auf den Mars möglich machen. Würden Sie sagen, das finden Sie besser, das macht Sie glücklicher, als, sagen wir mal, vor 30 Jahren, als Sie mit einem Twinko einen Autounfall hatten und ein Jahr lang nicht die Stadt verlassen konnten, weil Sie nicht mobil waren. Besser jetzt auf den Mars fliegen. Tendenziell ja. Tendenziell ja verstehe. Ähm, jetzt sind wir hier bei jemandem, der ist nur Multimillionär. Ähm, Herr Schmidt, Sie haben, Sie haben Ihre eigene Villa, Ihre Kinder und die Kinder Ihrer Kinder und die Kinder Ihrer Kinderkinder und von denen die Enkelkinder haben alle ausgesorgt. Erfüllt Sie das mit einer gewissen Zufriedenheit? Ja. Also die Antwort ist sagen Sie tendenziell deutliches ja. Deutlich. Tendenziell auf einer Skala von Okay. Gut. Alles klar, sehr gut. Ähm, Sie leben in Amerika, würden Sie sagen, ähm, Healthcare ist als reicher, ist als eicher, als wohlhabender. Besser, besser. Machen wir auch hier kurz. Alles klar. Ähm, sehr gut. Vielen Dank. Können wir, die, können wir noch mal die Grafik da so, können wir nochmal mal haben? Sehr viel Geld macht doch glücklicher. Das doch ist das Entscheidende. Sehr viel Geld macht doch glücklicher. Entgegen, weil das bedeutet ja, dass es andere Annahmen gab, steht ja auch darunter. drunter. Aktuelle Forschungen kommen jetzt aber. Aber zu dem Schluss, viel Geld macht eben doch glücklicher. Ich finde gut, dass ZDF heute das aufgeklärt hat, ähm, da war ich nicht immer, immer so ein bisschen unsicher. Ich würde mich gerne anbieten, ich habe das ja schon häufiger gesagt, ich würde mich gerne anbieten für die nächste Art dieser Studie, wenn zum Beispiel, wenn das Forschungsergebnis da noch nicht so ausgereift ist, dass man sagt, okay, ähm, klar, mehr Geld macht mehr glücklich, aber wie ist es, wenn jemand, der nicht reich ist, plötzlich reich wird, sagen wir, Lotto gewinnt? Oder Forschungsteilnehmer. Wie wäre das? Und da würde ich mich persönlich zur Verfügung stellen. Da würde ich einfach mal sagen, wenn es da ein Forschungsinstitut gibt, das äh, in dem Bereich gerne mal ausprobieren möchte, ich könnte meine PayPal-Adresse posten, meine Bitcoin-Wallet, whatever. Wir finden einen Weg. Und dann müsste man einfach mal das gucken, wie man das skaliert. Also wir müssten ja schon über. Also der, der Sprung muss schon richtig groß sein, ja. Und dann würde ich mich bereit erklären, da einfach auch mal das auszuprobieren. Wie ist das so mit 10 Millionen oder 20 Millionen? Und würde da auch ich wär, Also kann ich auch an der Stelle wirklich sagen, ich wäre wirklich ehrlich. Also ich hätte gar kein Problem zu sagen, ähm, Ja, also Das, das ist äh, total cool oder ich würde auch sagen, nee, muss ganz ehrlich sagen, 20 Millionen mehr. Schockt mich nicht so richtig. Hat mich jetzt nie, also hat mich jetzt nicht so viel äh, glücklicher gemacht. Ich wäre bereit, mich auf dieses Experiment einzulassen. Falls sich da jemand findet, ihr könnt mich anschreiben. Twitter, ähm, Go oder Instagram, ihr könnt ihr, einfach, könnt ihr mir einfach schicken. Und dann gucken wir einfach mal. Ich, im, im, ich bin, ja, wir sind ja jetzt in der Pandemie, haben wir auch auch nochmal vor Augen geführt bekommen, wie wichtig die Wissenschaft ist. Und ähm, da biete ich mich an, Wissenschaft ist ja auch die Kunst sozusagen der, der Falsifizierung, so lange alles auszuschließen, bis eine These oder eine Hypothese verifiziert ist. Und da wäre ich einfach gerne mal, da würde ich, äh, würd ich als Wissenschaftler gerne meinen Beitrag zu leisten. Ähm, haben wir hier schon wieder Ich habe nicht mal wieder die Hälfte nicht geschafft, über die ich eigentlich heute reden wollte. Ich wollte hier noch auf die YouTube-Trend-Startseite gehen. Ich scroll hier gerade mal durch. Aber ich muss sagen, ich, da bin ich raus. Hier, Trends, das ist schon Trends, ne? Hier, was ist das? Yamu, Firat, Santos, Sido, Mert, X Was ist denn auch dieses X? Santos, X, Sido, X, Samra, Yamu, X, Firat, Mert, X, Z das ist, das ist wie eine Folge Glücksrat hier. Ich habe keine Ahnung, was das alles sei. Äh, alles soll hier. Dann haben wir noch mehr. Weisel X Yamul, Finch X Alligator. Muss man jetzt ein X im Titel haben, damit man in die Trends kommt oder was ist das? Was ist das? Das ist doch schon wieder irgendso, was haben wir doch schon wieder verpasst hier, dass man irgendwie die, muss ich gleich mal mit Anton sprechen, dass man die YouTube-Titel irgendwie anpasst. Aber es ist fast nur Musik. Musik. Big Toe X Bones MC. ASMR Random Trigger für XXL Tingles. Ich sehe da wirklich gerade nichts, auf das ich Bock habe. Der blonde Lümmel. Hungriger Hugo. Das ist doch auch wieder Mucke. Knossi, Montana Black Tanzverbot. Der Spiegel. Ich war Hey, guck mal, hier ist unser Affe. Ist auch auf der Training Page. Besser. <lacht> Zart. Nimo X Milka. Zart. Leute, ey. Ich kann, das, ich kann mir das eigentlich nicht geben. weil Das frustriert mich vielleicht mehr, als es sollte. Leni Klum. Ist das die Tochter von Heidi Klum? Zeigt das Letzte auf ihrem Handy. Ah, würde ich schon gern draufklicken. Nein. Widerstehen. Widerstehen. Was ist das? Royal Donuts Zuckerbomben für die Geschmacksnerven. Ach komm, wisst ihr was? Das ist, ähm, war ein Fehler. Ich bin jetzt schon frustriert, dass da nicht eine geile Scheiße ist. Da ist wirklich nichts, was mich gerade zum Anklicken motiviert. Das ist echt Na gut. Ah, hier kann man noch Musik, Gaming, Filtern, Naja. ja. Egal. Zeit ist eh um das war wahrscheinlich eben mein letztes Moin Moin. Es war schön mit euch. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Tag in den Start, einen guten Tag in die äh, Startwoche. Äh, Und wir sehen uns wahrscheinlich heute. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wann das hier ausgestrahlt wird. Bis dann. Tschüss.